0: Ichiban, der Podcast, original mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast, original mit Untertitel. Mit Jana und Rike und äh, Folge 3 bis 5 von Midnight
0: deiner Tokyo Stories. Und ich sage es trotzdem nochmal ganz kurz: und Gewitter. Also, Jana hat gesagt, <lacht> sie hat es nicht gehört, aber ich weiß gerade nicht, ob es mehr oder weniger wird. Also, mhm. äh, vielleicht hört man zwischendurch mal was, aber vielleicht hört ihr uns ja auch zum Einschlafen und das ist ganz nett. Gewitter ist doch immer, <lacht> das sind so schöne Sounds. Vielleicht schlafe ich auch ein. <lacht> das wäre blöd. <lacht> Kann es das sein, dass ich jede Anmoderation An von dir immer ruiniere, weil ich irgendeinen Scheiße. Äh, piep also. Ich
1: weiß nicht, ob man da was ruinieren kann. Ich sage ja eigentlich gar okay. nicht so viel.
0: Okay. Sorry für alle Male.
1: Es ist ja eigentlich ganz gut, wenn wir direkt in ein Gespräch kommen, damit das äh, alles nicht so, wie soll ich sagen, gekünstelt Tropen. irgendwie wirkt so. oder so. <lacht> Finde ich eigentlich ganz gut. so.
0: Ja, gut. Ähm, ja, gut. Midnight Diner. Oder wolltest du noch was anderes? <lacht>
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Du kannst okay. ja mal die Folge anmoderieren.
0: <lacht> Willkommen zurück. Und du fängst einfach hier nochmal an. Und ich lasse mich überraschen, wie es geworden ist. Nein, also, Folge 3 bis 5 wollten wir heute mit euch besprechen. Ähm, natürlich gehen wir davon aus, dass ihr ähm, die Folge davor schon gehört hat, habt, aber wir wollten es trotzdem nochmal kurz sagen. Also es geht um die Netflix-Serie Midnight Diana Tokyo Stories. Und da geht es halt um den Master, der einen Isakaya hat, was er jede Nacht betreibt. Von 0 bis 7 Uhr sind die Öffnungszeiten. Er hatte nur drei Gerichte, Gerichte <lacht> auf der Karte, also eine Suppe und äh, alkoholische Getränke. und Schnaps. Ja, so, die, die wichtigen Dinge. Und äh, in jeder Folge wird ein Gericht vorgestellt und immer dazu passend ähm, gibt es eine Geschichte, die zu dem Gericht passt oder das Gericht passt zu der Geschichte und am Ende wird quasi das Gericht nochmal kurz vorgestellt, wie man das auch zu Hause nachkochen oder machen kann. Manchmal sind es ja auch simple Sachen und generell ist es auch eher Hausmannskost, also nicht unbedingt das, was man im Restaurant bekommen könnte oder würde, sondern wirklich was man eben wie er ja auch schnell machen kann.
1: Hm. Ja. Ähm, genau, in Folge 3 ähm, geht es um Tontiki Hi. Ähm, als Gericht. Und äh, die Geschichte ähm, handelt von einer äh, jungen Frau.
0: Wenn man jetzt aber junge Frau sagt, also wie alt hättest du sie geschätzt? Oh, ich finde das immer so schwierig. Oder? Also mhm. ich hatte dir ja neulich nochmal ein Bild von äh, Satoshi geschickt, ne? No, und das ist, ja, der, <lacht> der sieht halt, sehr jung ja, aus, Ja, ja. Um. Auf jeden Fall sind die, um die es ja geht, noch mal jünger, ne? Und sie ist ja schon ähm, dann die Anleiterin von denen. Also genau. ich hätte jetzt gesagt … Genau,
1: daran kann, könnte man, also vom Aussehen her, finde ich das auch mal ganz schwer, Leute einzuschätzen. Aber jetzt, man weiß ja ungefähr, in welcher Situation ihres Lebens sie sich
0: befindet. Und ich hätte sie wahrscheinlich so auf Mitte 30 geschätzt. Genau, ich hätte also auch gesagt, von Mitte dem, 30 bis vielleicht ne, Anfang genau, 40 oder so. Weil genau. sie ja schon ein Weihnachtskuchen ist quasi, ne? <lacht> genau, ja. Mhm.
1: Ähm, und man sieht sie stricken, also sie sitzt im äh, Diner und strickt einen Pullover und es wird halt eben gesagt, dass sie das ganz häufig macht, nämlich immer, wenn sie einen Schwarm hat, dann strickt sie ihm einen Pullover und ähm, ja, es ist manchmal eben nur ein Schwarm, weil bisher war sie noch nicht so ganz erfolgreich, was die Suche nach einem Mann angeht. Und äh, so ist es halt jetzt auch wieder, sie strickt diesen ähm, Pulli und dann kommt ihr Angebeteter mit seiner Freundin auch ins Diner, weil sie ihm das eben empfohlen hat und ähm, ja, sie wird halt mal wieder enttäuscht. Dann äh, lernt sie aber eben noch jemanden kennen, nämlich ihren Arbeitskollegen, ja, verliebt sich prompt wieder in diesen und der scheint aber eben auch nicht so sehr auf sie zu stehen. Sie ähm, vertraut sich einem Kollegen an und fragt, äh, ja, hm, frag ihn doch mal, was er von mir hält und ähm, am Ende ist es aber eben so, dass er mit einer anderen Kollegin ähm, zusammenkommt. Ähm, den Pullover hatte sie ihm dann aber schon gestrickt und ähm, <lacht> die neue Freundin hat ihn dann kaputt gemacht.
0: Voll mies, oder? Wenn man weiß, wie <lacht> lange das dauert, so einen Pullover zu stricken.
1: Echt schrecklich, ja. Und äh, der Kollege, dem sie sich aber anvertraut hat, äh, der scheint sehr interessiert zu sein an äh, der guten äh, Shigemi und äh, möchte gerne lernen, wie man einen Schal strickt das ist das, was er ihr sagt, ähm, sie bringt ihm das auch bei, die Ver beiden verbringen halt eben Zeit miteinander und am Ende kommt eben raus, dass, ähm, e ja, eben er gerne mit der äh, Shigimi zusammen wäre und es dauert noch ein bisschen, ähm, bis die beiden dann zueinander finden, aber am Ende sind sie eben ein glückliches Paar mit
0: gestrickten <lacht> Unterhosen. <lacht> ein glückendes strickendes Paar, glückliches strickendes Paar für immer oder so ja Unterhosen genau. gestrickt Panzu. ja Panzu, <lacht> ja, Pan genau Voll süß. wie fandest ja. du die Story Jana
1: ähm, also ähm, ich habe ja jetzt dann drei Folgen hintereinander geguckt und ich muss sagen ähm, es wird immer besser mhm. also ich fand die dritte Folge schon äh, besser als die ersten beiden aber es war auch noch nicht so, dass ich es wirklich gut fand, weil ich glaube, für mich ist halt eben diese Art, wie die Menschen sich da verhalten, ähm, ist mir so ein bisschen zu übertrieben und mhm. zu unrealistisch, mhm. sag ich mal. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt ein Anime gucke dann kann ich darüber hinwegsehen, weil es ist Zeichentrick so, ja? Also es ist so comic -mäßig und so. Wenn das aber von ähm, echten Menschen gespielt wird, finde ich das irgendwie manchmal befremdlich. Mhm. Ich glaube, das ist so mein Problem. Und gerade wenn es dann so um Erwachsene geht, finde ich es nochmal anders. Weil zum Beispiel ähm, Good Morning Call, wo es ja dann irgendwie um junge Schulmädchen geht und so, da kann ich da irgendwie noch besser drüber hinwegsehen.
0: Hm, okay. Hm. Vielleicht kommt das daher, weil es ja ein ursprünglicher Manga war. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich bin aber auch gespannt, wenn wir ja dann nach Midnight Diner auch noch andere Dinge ähm, sehen, ob sich deine Ansicht verändert ähm, oder ob ich da einfach schon so drin bin, weil mir das halt mhm. nicht auffällt. Ne? Wir gucken ja fast nur noch japanisches Zeug und ähm, was mir immer wieder auffällt, ich meine jetzt Midnight Diner ist ja gar nicht so lang, aber halt äh, auch die Filme so von ähm, der Nippon Connection, was ich letztes Mal gesagt hatte, ähm, die sind halt einfach so lang No? Und manche mm. Szenen werden halt so lang äh, nachgespielt und äh, vielleicht ist dann dieses Acting halt nochmal ein bisschen anders als das, was man normalerweise an amerikanischen Sachen gewohnt ist. Ja, also das ist halt
1: das, was ich schon mal gesagt habe, Es ist halt so übertrieben, dass es wirkt halt wie ein... Ähm Theaterstück mhm. oder so. Ne? Also gerade was Mimik und Gestik angeht und so. Aber halt eben, wie gesagt, auch so die Verhaltensweisen. Mhm. Also wie diese Shigemi ständig geguckt hat, dachte ich, ähm, weiß nicht. Sieht halt eher irgendwie aus, als würde ein bisschen was an IQ fehlen ja. oder so. Ne? Ja. Halt so solche Dinge. Ähm, genau. Aber also so von der Story her fand ich es auf jeden Fall schon irgendwie charmanter als die ersten beiden Folgen eben. Also ich konnte mich da schon ein bisschen mehr mit den Figuren auch anfreunden. Ähm, und ja, fand auf
0: jeden Fall ähm, die Folge schon etwas besser. Hm. Ja, also ich finde die Story ist auch total niedlich, ne? Also auch wie er sich da reingefuchst hat quasi zu stricken. Ich habe nur direkt gedacht, ja, da, pass auf, das geht niemals. Also zum einen hat äh, sie das ja irgendwie am Oberarm oder so zerrissen und da liegen ja. ja die Fäden und so raus. Ne? Ja. Das kann man nicht irgendwie reparieren. Das, das äh, habe ich schon ein paar Mal gedacht, das ist halt ein sehr süßer Manga ähm, und das ist halt nicht mit der Realität quasi so zu vereinbaren. Ne? Aber Nein. von der Story ist es halt irgendwie sehr niedlich, dass er sie ja darüber dann quasi äh, auch bekommen hat, obwohl sie ja ihn vorher gar nicht in Betracht gezogen hat. Genau. Ja.
1: Das ist diese Story
0: vom äh, Komplizen, der dann das Mädchen
1: nachher bekommt. Ne? Ja. Bisschen, da hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann drüber gesprochen.
0: Ja, genau. Und halt auch dieses, äh, ich strenge mich so hart an, quasi. Mm, genau, ja. ja. Nochmal kurz zu ähm, Tonteki. Ähm, also an sich ist das etwas aus der Mie- Präfektur. Also Japan ist ja, wie wir in Bundesländern, ist Japan halt in Präfekturen unterteilt. Und äh, die haben natürlich viele Fischgerichte überall, ähm, aber auch Schwein oder generell Fleisch wird immer viel gemacht. Und das ist jetzt eben die Präfektur in Zentraljapan, ähm, ist halt eben ein, ja im Endeffekt, Schnitzel quasi, ne, aber mm. halt äh, Schweineschnitzel, genau, nicht paniert, mm. deswegen ich bei genau. Schnitzel irgendwie immer bei Panade, aber ja, das also es auch, ne, Tonkatze, aber das ist jetzt halt unpaniert quasi. Und ähm, in einer dicken Knoblauch-Sojasauce, mhm. serviert mit ähm, Reis und halt geschredderten Kohl. Und ähm, dieser geschredderte Kohl, der ist immer ganz, ganz dünn. Also im Endeffekt sieht es schon eher aus wie Salat, ist aber Kohl, cool, mhm. aber das ist super lecker. Also wir hatten nicht Tontiki, aber halt eben Tonkatsu mit ähm, Reis und ähm, geschredderten Kohl in Kyoto. Ähm, witzigerweise, das hatte mein Freund ausgesucht und ich dachte, ach komm, ey, wird da nichts Also nicht wegen meinem Freund oder so, sondern er hatte halt schon sowas hoch... Ein preisigeres ausgesucht, aber in Kyoto im Bahnhof. Da ist nämlich, ja. also der Bahnhof ist riesig, da könnte man schon einen halben Tag quasi drin verbringen, auch bis man mit den Rolltreppen super hochgefahren ist und so. Und ähm, da sind diese Automaten, wovon Agneta auch mal in der Sonderfolge erzählt hatte, wo man halt äh, vorne bestellt und dann ähm, geht man rein und hat sein Essen schon. Ne? Und da ist halt so eine Abteilung, wo man nur ähm, also solche Gerichte haben kann und da drin, in dieser Abteilung war dann quasi nochmal dieses Ton, äh, Tonkatsu-Restaurant und das war mhm. so lecker, also es war eins der besten Gerichte, die wir in Japan hatten, ne? halt auch weil dieser ja, weißkohl halt auch so dünn geschreddert war, dass man schon gar nicht mehr gedacht hatte, dass es kohl cool wäre quasi. Mhm. Ne? Also von daher sehr schnell gemacht, wenn man das mal eben anbrät und ja den Reiskocher haben die Japaner ja eh immer äh, zeitlich eingestellt, wann der Reis fertig ist, wenn man nach Hause kommt, ne? Ähm, ja. Von daher ist das ja nur noch anbraten und äh, entweder schneiden oder schon fertig äh, geschnitten kaufen. Also hm. sehr lecker auf jeden Fall. Ja, nochmal zu der äh, Shigemi. Ähm, ich weiß nicht, Jana, ist dir das aufgefallen, wie sie die Person angesprochen hat? Also mit welcher Anrede? Habe ich nicht so darauf geachtet, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das ist auch immer was, was ich mich frage, ob man ähm, darauf achtet, wenn man so halb oder bisschen, wie auch immer japanisch kann, oder ob das halt eben ähm, dann vielleicht komplett unten runterfällt, wenn man halt nur quasi die Texte unten drunter original mhm. mit Untertitel liest, ne? Dann, das ist ja was, was im Deutschen fast wegfällt, ne? mhm. ähm, im Englischen ja quasi nochmal ein bisschen mehr. Da denke ich schon immer, wenn wir Sachen quasi übersetzt bekommen, ja, wann unterscheidet ihr dann mit äh, du und sie und ihr, oder? Mm, also stimmt, das, ja. das, das entscheidet ja dann auch der Übersetzer quasi, ne? Ja
1: gut, die versuchen dann natürlich, dass es so äh, sinngemäß dann, äh, ja, dass es halt eben Sinn macht. Also wenn ich jetzt die japanischen Übersetzungen ähm, zum Beispiel lese, also wenn ich die Untertitel lese, Manche Wörter verstehe ich ja auch. Ne? Mhm. Und ähm, dann sehe ich ja, wie das übersetzt wird. Und da ist ja auch nicht unbedingt immer das übersetzt, worüber, also wie ich es übersetzen will. Aber ich kann dann oft im Nach also nachvollziehen, warum das jetzt so übersetzt wird, weil es halt sinngemäß dann auch so Sinn macht.
0: Irgendwie ja. Für unser deutsches Gehirn. So. Ja, genau. genau, Dass es so passend ist oder sowas. Ne? Genau. Ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es mir da noch mal häufiger aufgefallen, weil sie ja nur zwei gezeigt hatte, in die sie quasi direkt verliebt war, ohne dass sie äh, schon eine Rückmeldung bekommen hätte oder so. Ne? Und deswegen dachte ich, greifen wir das hier einfach nochmal auf, wie das halt in Japan gehandhabt wird mit den Anreden. Also grundsätzlich, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, wird halt ähm, erst der Nachname und dann der Vorname gesagt, wenn man sich vorstellt. Das ist auch mhm. auf den Karten so, wobei das interessant ist, weil die Japaner ja auch wissen, dass wir es halt, äh, äh, ich glaube, in, genau, in den meisten Teilen der Welt halt andersrum machen, dass die bei uns das quasi schon erwarten, dass wir erst unseren Vornamen und dann den Nachnamen sagen. Mhm. Ne? Ähm, aber so grundsätzlich von, ich sag mal, am wenigsten bekannt bis zu bekannt würde ich es jetzt mal vorstellen. Also, wenn man den Nachnamen nennt, also wenn man jemanden anspricht, ne, den Nachnamen und hinten dran Zahn hängt. Das wäre halt sehr förmlich, also bei jemandem, den man äh, vielleicht noch gar nicht kennt und halt anspricht oder der nicht gut bekannt ist. Ne? Ähm, vielleicht auch sowas wie in einer Bank oder irgendwelche offiziellen Sachen, wobei sie da auch nochmal sowas haben wie Kunde und Zahn hinten dran. Mhm. Ne? Ähm, dann den Vornamen und Sun hinten dran. Das wäre halt schon, wenn man jemand, mit jemandem bekannter oder vertrauter ist. Aber wie gesagt, dieses Sun ist eigentlich immer noch förmlich. Und ich habe mich da beraten lassen, war wohl oder ist auch in der Schule früher eher bei Mädchen genommen worden. Also Vorname und Sun hinten dran. Ähm, mhm. Denn Vorname und Kühn hinten dran wäre halt eher bei Jungs quasi. Also da dann auch, dass die Lehrer die Jungs mit dem Vornamen und Kühn zum Beispiel nehmen. Und ähm, bei den Mädchen eben Vorname und Zan. Wobei sich das inzwischen gerade so ein bisschen ähm, ändert, was die Schule angeht. Also da gibt es jetzt teilweise, ähm, dass die Schule das für sich entscheiden kann, aber dass da dann gesagt wird, alle werden mit Vornamen und Sun oder alle mit Nachnamen und Sun ähm, angesprochen und da halt eben äh, nicht mehr kühn verwendet wird. Ähm, Vorname und Chan, das wäre dann halt schon, wenn man vertraut ist mit Freunden, häufig auch mhm. bei Mädchen, und bei Kindern auch. Also das ist halt so ein bisschen einfach niedlich auch, mhm. ne? Kennt man ja auch. Häufig auch äh, Deutsche, die sich bei Instagram oder so halt selber Namen geben, da nehmen die Mädchen ja auch häufig Can und die Jungs auch häufig Kühn hinten dran, ne? ähm, Heißt, auch Kühn wäre dann eher bei Vertrauten und bei Freunden und äh, dann eben eher bei Männern oder bei Jungs quasi. Ähm, was ich aber nochmal interessant fand, dass halt das manchmal auch von einem Nachnamen abhängen kann. Also zum Beispiel Yamachan chan ne, Terrace mhm. House, der Komiker. Ähm, das war ja ein Teil von seinem Nachnamen und dann eben Chan hinten gepackt. Das heißt, bestimmte Nachnamen erfordern, erfordern ne, also das ist dann so normal, dass dann eben äh, eine bestimmte Endung nochmal mit hinten dran kommt.
1: Mhm.
0: Und ähm, Spitznamen verwenden die Japaner auch, aber zum Beispiel in der Beziehung wäre das nicht unbedingt, dass man sowas wie Schötzi, Hasi, Bärchen oder sowas nimmt, sondern häufig ist das eher auch vom äh, Namen quasi abhängig. Also es gibt ja schon viele Namen, die sich wiederholen. Also Yama ist ja zum Beispiel Berg ne? mhm. und äh, viele haben halt ein Yama in ihrem Namen. Ne? Ähm, oder ähm, Kümer ist ja zum Beispiel der Bär, ne? dass man da dann irgendwie das im Namen drin hat und ähm, dass dann darüber dann die Spitznamen auch kommen. Also großer mhm. Bär, kleiner Bär Kennst du Jana, ne? <lacht> Kenne. Ohne, ohne Japanisch, genau. Und äh, daher kommen dann eher Spitznamen, ähm, dass man die dann ohne Nachanrede äh quasi hat. Das wird ja immer hinten dran gehängt. Ähm, und was mir jetzt nochmal gesagt wurde, also ich wusste auch, dass man quasi nur den Namen sagen kann, aber das ist wohl sehr selten, denn das macht man wirklich nur mit sehr, sehr engen Vertrauten. Und äh, mir wurde gesagt, dass ähm, das wohl so ist, dass dass einem kaum über die Lippen geht. Also jemanden anzusprechen, ohne dass da irgendwas hinten dran kommt. Mm -hmm. Ich weiß noch… Ähm, Aber bei, ja, sag ruhig.
1: Bei Terrace House hört man es ja eigentlich immer, ne? Also die sagen ja alle, also die nennen sich eigentlich immer alle irgendwas mit Chan. Ja. Also da hat man es ja immer gehört, ne? Genau, genau. Also genau, das Hala, ist auch, und ja. ne, alle.
0: Ja? Genau, genau. Und da hat man es auch gut gesehen, dass zum Beispiel der äh, Topaz zuerst anfing mit Chan. Und dann mhm. hieß es ja, sei man nicht so förmlich zum Beispiel. Ja, ne? Und genau, dann ist es ja. halt zu so, äh, Chan oder Kühn oder so gewechselt. Ja, genau. Aber dass man halt nur mal den Namen selber hört, ist ganz, ganz selten. Ähm, höchstens eben, wenn man über sich selber spricht. Also, man würde jetzt mhm. nicht selber äh, zu sich irgendwie das so sagen, <lacht> außer <lacht> ja. du lasst schon, ne? wenn man eben niedlich klingen will wieder. Mhm, Na, ja. Aber normalerweise ja. nicht. Ähm, ja, und äh, genau, jetzt zu der Folge zurückkommt, ähm, war das nämlich so, dass sie den Ersten, der dann mit seiner Freundin kam, ne, der äh, in der Bank gearbeitet hatte, glaube ich, ne, mhm. ähm, den hatte sie, glaube ich, mit Sun angesprochen, aber die, ähm, die dann bei ihr gearbeitet haben, die waren nämlich direkt mit Kühn Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz bezeichnend, ne? dass, äh, dass ja beides jetzt quasi Personen sind, die sie eigentlich äh, für sich ins äh, Visier gezogen hat und äh, trotzdem die Anrede aber auch direkt anders mhm. war. Ne? Ja. Hm. Also theoretisch geht quasi alles, aber den Japanern fällt es schwer, etwas nicht quasi hinten dran zu packen. Ja. Und ich fand es auch niedlich, ähm, als ich anfing mit äh, Satoshi zu schreiben, auch irgendwie über, über gemeinsame Bekannte oder so, da hat er dann tatsächlich auch ähm, quasi einen deutschen Namen und dann hinten dran Sun gepackt. <lacht> also in Deutschland ein Vorname beim Schreiben ja. mit Zahn hinten dran. Ähm, fand ich ganz witzig, weil er es halt andersrum dann auch nicht wusste, dass es hier komplett dann weggelassen wird. Mm -hmm. hm. Ja, also ich sehr ban. schöne Folge, kann man empfehlen, ne? schönes Happy End, lecker essen, alles dabei gewesen. <lacht> genau. Das bringt uns aber noch zu unserem Ichiban. Jana, ich wollte dich mal äh, fragen, hast du dann auch mal irgendwas aus Liebe gemacht, vielleicht erwidert, unerwidert oder vielleicht auch was ähm, bekommen von vielleicht einem Verehrer oder wie auch immer. Gibt es da irgendwas bei dir, wo du sagst? Also
1: nur innerhalb von Beziehungen. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, wenn man halt einen Freund hat oder so und dann irgendwie Geburtstage und sowas sind, dann äh, steht man ja immer vor diesem ähm, ja, vor diesem Rätsel, was schenke ich denn jetzt Besonderes? Ne? Also ich weiß nicht, früher habe ich mir da irgendwie mehr Stress gemacht als heute, also ähm, aber man hat ja immer so die Angst, dass man jetzt etwas schenkt, das nicht äh, bedeutungsvoll genug ist oder, oder nicht kreativ genug ist oder irgendwie so. Also... Da habe ich dann irgendwie ne für ähm, einen meiner Freunde mal, weil der mit seiner Band halt eben nach Japan getourt ist, da habe ich dann halt so ein Buch gestaltet mit irgendwie allem, habe so ein bisschen über Japan recherchiert, also wo die halt so sind und was man sich da angucken kann und so ein paar irgendwie so japanische Verhaltensweisen, irgendwie sowas, ne? Und äh, hat dann irgendwie sowas gebastelt und da richtig viel Zeit reingesteckt, was ich halt sonst eigentlich nicht mache, weil ich nicht so äh, kreativ und äh, was weiß ich was bin irgendwie. Ja. <lacht> ähm, aber sonst fällt mir jetzt eigentlich nicht so viel ein, also wirklich nur so Geburtstagsgeschenke, die man halt irgendwie gebastelt hat oder mhm. Weihnachtsgeschenke oder für einen Jahrestag oder irgendwie sowas. Ja,
0: ja, meistens macht man das ja auch eher, wenn das alles noch frisch ist, ne, also Jetzt das sowieso. Dann nochmal was aus dem Hut zu zaubern, ach komm.
1: <lacht> irgendwann ist man ja auch so durch, ja, also mhm. ich kann jetzt nicht ähm, noch, noch einen Fotokalender oder ehrlich gesagt, man macht ja auch irgendwann in einem bestimmten Alter gar nicht mehr so viele Fotos <lacht> zusammen, außer man ist ständig im Urlaub oder so, ne. Mhm. Und ähm, weiß ich nicht, ja, ich bin auch einfach, ich mache mir da nicht mehr so viel Stress wie früher. ja. <lacht> ja.
0: Ja, ich äh, habe noch keinen Pullover gestrickt, das auf jeden ne, Fall nicht. Ne? Ich auch nicht. <lacht> Nachher wird er zerrissen, oder was? Oder die Farbe gefällt nicht, <lacht> ne, was du <Witze> machen. Nee. <lacht> äh, nee, also sowas auch nicht. Aber witzigerweise, wo du gerade von dem Buch erzählt hast, ähm, das hatte ich tatsächlich auch nach der letzten Japanreise gemacht äh, für meinen Freund, weil er mir ja eben nur den äh, Heiratsantrag gemacht hatte und alle davon wussten, außer ich. <lacht> <Ja>. Und so <lacht> lange, man musste <lacht> so lange dicht halten. <lacht> Habt ihr alle geschafft? Und witzigerweise ja. wusste es ja nur eine Freundin nicht. Also ich halt und eine Freundin ja. nicht. Ähm, die aber, wo ich ja davor schon mal dachte, ich würde einen kriegen, die da die Einzige war, wo ich gesagt habe, komm, vielleicht kriege ich jetzt einen, wo ich keinen ja. gekriegt habe. Und äh, deswegen hatte ich es jetzt dann diesmal nicht gesagt, weil ich dachte, ach komm, ey, der Drops ist gelutscht, der kommt nichts mehr. Ja. Und äh, dann wussten es alle außer ich halt. War witzig. <lacht> ja, aber dann halt so als Dankeschön danach, dann quasi, das war ja im Oktober, hatte ich dann für Weihnachten auch so ein Buch gemacht halt, ähm, dass ich unsere Station halt für jeden Tag, für waren an jedem Tag woanders, ähm, dann nochmal was dazu geschrieben habe und ähm, mhm. so Karten eingeklebt und sowas. Genau, das fand ich auch ganz niedlich, weil ich hatte noch ganz viele andere Sachen geschenkt und äh, da hat er sich dann halt wirklich dann nochmal zurückgenommen äh, und dann, ähm, ja, ich will nicht sagen, es ist ein Tränchen gekullert, aber das äh, war <lacht> wohl schon auch sehr emotional ja. für ihn. Das fand ich dann ganz ja. niedlich, dass sich das gelohnt hat, das zu machen. Ja, ja das sind schon besondere Sachen, aber ähm, ja, das äh, finde ich, hat es ja dann auch verdient besondere ja, Aktion, so, ne. Ansonsten hatte ich noch überlegt, so aus meiner Jugend quasi, da habe ich mal gemacht, dass ich einem eine Karte geschickt habe, ähm, in der ich einfach mega lang verknallt war. Also ich kam halt aufs Gemü, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ja nicht von hier, ich äh, bin in Brandenburg groß geworden, wir hatten ja nichts, ne? deswegen hatten wir auch erst Gummi, Gummi später angefangen, siebte Klasse und äh, ich habe den gesehen, er war direkt verschossen, der hatte halt lange Haare, ne? also ich stehe schon irgendwie seit der ersten Klasse auf lange Haare und äh, habe gedacht so, jo, der ist es. Und fand den halt echt auch, weiß ich nicht, 11., 12, 12. Klasse, fand ich den immer noch gut. ne Und ich weiß dann nicht mehr, wann ich es gemacht habe. neunte Klasse oder so, weil ich, ich wusste quasi alles. Oh Gott, ich das darf ich hier gar nicht erzählen. Ne? Ähm, hier Stalking-mäßig. So. Nein, durch, <lacht> so schlimm nicht. Aber so durch Jahrbücher und so weiß man ja auch einfach schon recht viel. ne Und ähm, das war ja auch alles nicht so groß. Da wusste man, wo wer wohnt und so. Und dann habe ich ihm halt äh, zu seinem Geburtstag dann mal so eine Postkarte geschickt, ohne Absender mit ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber da gibt es jemanden, der dich mag.
1: Oh, süß. Und ist da
0: was rausgeworfen?
1: Ich habe sie ja nicht mal unterschrieben.
0: Aber hätte ja sein können, ja. dass
1: ihr irgendwann doch nochmal zueinander gefunden ja. habt oder so. nein, also im
0: Endeffekt, glaube ich, ist es auch ganz gut so, denn, ähm, oh Gott, noch was Schreckliches, ne? Aber ich habe äh, am Montag die Kelly Family auf Vox nochmal gesehen, hier der Angelo. Der hatte ja auch immer lange Haare, ne? Also ich war ja nie <lacht> Kelly-Family-Fan, hatten wir ja schon mal das Thema. Ähm, aber die hatten ja auch alle lange Haare. Ja. Und ähm, wie kam ich jetzt drauf? Äh, Achso, das ja, war ganz richtig. gut. Ja, genau. Denn ähm, der war Pfarrers Sohn und die waren schon fünf Kinder, deswegen wusste ich nämlich oh Gott, auch, -hmm. ja, ja, genau, ne, und deswegen auch lange Haare und so. Das war gar nicht unbedingt, dass der so Rock, also Rock <lacht> schon, aber nicht unbedingt Metal mochte. nur so Jesus-Rock. Genau, genau. Und die hatten halt alle lange Haare quasi. Und äh, inzwischen hatte ich mal neulich in der Zeitung gesehen, der hat natürlich jetzt auch schon drei Kinder und äh, die mm -hmm. sehen halt alle auch so ein bisschen, ja, äh, so äh, evangelisch aus, wie ich nie katholisch hätte sein können mm -hmm. oder so, ne. Ja. Ähm, von daher, glaube ich, hätte das nicht gepasst. Aber damals hat er natürlich auch eine Rockband gehabt und alles, was halt bei mir auch so in die Richtung ging und so. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war schon gut so, dass äh, Gott uns <lacht> nicht zusammengeführt hat und äh, Gott ihn <lacht> auf den rechten Weg ja. gebracht hat. Er hat oft genug gebetet, dass er von deinen
1: schlechten, <lacht> ja. äh, unevangelischen Einflüssen geschützt wurde. Bitte,
0: bitte die nicht. <lacht> Uff, mhm. äh, wir kommen zu Oma Reise, ne? Vierte Folge <lacht> Leckeres Essen. Ihr habt genau. ja jetzt schon äh, mal zwei, drei bei uns gesehen. Sehr leckeres Essen halt ähm, unten drunter quasi. Das ist super einfach zu machen. Im Endeffekt würde ich sagen, das ist so ein Leftover-Essen. Ne? So, du hast ein bisschen mhm. Reis von gestern. Also passiert bei uns nie. Ich muss den extra dafür kochen. Aber ich glaube, mhm. bei anderen könnte das passieren. Ne? Du hast so ein bisschen Reis übrig, hast ein paar Gemüsesachen übrig, brätst quasi das Gemüse in der Pfanne an Ähm dann den Reis mit dazu, und das ist ja schon immer guter Klebereis, dass das eh schon so eine dicke äh, Masse quasi wird. Und dann macht man halt ein Omelette, was man dann drüber stülpt quasi, ne, das jetzt mal mm. in ganz grob er, äh, erklärt. Und ähm, an sich auch schon, das wäre quasi ein ähm, Yoshoku, also ein Western-Style-Gericht. Äh, ähm, Hingegen Yoshoku sozusagen ist halt das, was ähm, aus der japanischen Küche kommt. Und Omuraisu ist dann halt quasi die perfekte Mischung aus beiden. Ne? Also japanisch, weil eben ähm, japanisches Gemüse drin wäre und der Reis. Und das Omelette Omuraisu ist halt ähm, schon was Westliches quasi. Und das mhm. ist genauso wie der Titel unseres Podcastes. <lacht> Ein perfekter Mix aus japanischer äh, Vorangehensweise mit westlichem Einfluss. Ja. Richtig. Deswegen passt
1: es so gut zu uns. Ja.
0: <lacht> ja, und ähm, in der
1: Geschichte geht es da um einen ähm, Physiker, äh, der Ama Mia. Und ähm, ja, der ist so ein bisschen zerstreut, der zerstreute <lacht> Wissenschaftler eben, ne? äh, der halt eben da im Diner sitzt und immer seinen Umreisü bestellt. Und ähm, da wird halt eine ähm, junge Frau auf ihn aufmerksam, die Juna. Und ähm, die ist da eben bekannt als äh, Rei, Ray, Ray, ich weiß nicht, wie man es aussprechen würde. Ähm, und sie ist Koreanerin und sie arbeitet da in so einer, ähm, in so einem Nachtclub. Ähm, also ich weiß nicht, arbeitet sie, in, ist das so eine Animierbar gewesen oder? Ich denke, ja. Irgendwie so. Hm, ja. Und ähm, ja, genau, sie lernt eben den äh, Physiker dort kennen und ähm, ist irgendwie ganz fasziniert von ihm. Und äh, ja, die beiden verlieben sich auch relativ schnell ineinander ähm, und äh, werden eben ein Paar, denken auch über eine Heirat nach. Und dann, ähm, ja, ist es eben so, dass die Eltern sich dagegen stellen. Also sowohl äh, die Eltern von der Juna als auch die Eltern vom... Äh, äh, Amami äh, Amamiya äh, sind da eben dagegen, dass da so eine japanisch-koreanische Hochzeit stattfinden soll. Dazu kommt halt noch, dass ähm, der Vater von Yuna eben Schulden hat, weswegen die Yuna eben in Japan ist und dort arbeitet, um diese Schulden äh, oder um das Geld für diese Schulden zu verdienen. Und ähm, dann reist sie relativ schnell auch zurück wieder nach Seoul, ähm, um da im, da, ach, im nicht im Diner, sondern im ja, Imbiss ihrer ja. Eltern ähm, zu arbeiten. Und ja, Amamiya stürzt sich daraufhin einfach in seine Forschung, gewinnt auch Preise, wird irgendwie ganz bekannt. Und ähm, irgendwann erzählt ihm ähm, jemand davon, dass da eine Frau in Korea ist, die in ihrem Imbiss immer in Omuraisu äh, Kocht, ähm, dass sie in Tokio gelernt hat, eben bei unserem lieben Master. Da hatte sie sich nämlich zeigen lassen, wie das geht, um ihm ein Omiraizu zu machen. Und ähm, ja, dann fliegt er nach Korea, um sie äh, ja wiederzusehen. Und die beiden sind immer noch verliebt, aber sie sagt ihm halt eben, äh, oder auch die Eltern sagen eben, na, wir sind da immer noch nicht ganz von überzeugt. Und äh, ja, er gibt aber nicht auf.
0: Süß, oder?
1: Ja, ich fand die Story, also das fand ich auch ganz süß. Aber auch da fand ich es halt ein bisschen, ein bisschen übertrieben, aber nicht mehr ganz so schlimm hier. Ja, in siehst ersten, Du du gewöhnst dich schon dran. Ja, genau. <lacht> ja. Aber es war auf jeden Fall ähm, ja, eine ähm, ja, interessante Geschichte. Ähm, diese Geschichte halt zwischen, also dass die Eltern da so gegen sind, ähm, die also eine japanisch-koreanische Hochzeit zu feiern. Ich meine, dass die Beziehungen zwischen Japan und Korea ähm, ja angespannt sind, das war mir halt auch schon mal klar, aber ich habe mir dann vorhin noch mal so ein bisschen kurz in Erinnerung gerufen, wie das denn überhaupt so zeitlich genau passiert ist. Also ähm, Korea war ja lange äh, japanische Kolonie, also 1905 ähm, hat das im Grunde begonnen, dass ähm, Korea halt nicht mehr ähm, alleine war. Davor wurden sie schon immer zu, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, wirtschaftlichen Beziehungen äh, genötigt, <lacht> sozusagen. Also die Japaner haben sich da, also die Koreaner haben nicht viel mitreden durften, dürfen, aber ähm, es gab halt eben schon so Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Und ab 1905 war Korea aber eben von Japan besetzt. Und das hat auch gedauert, bis halt eben Japan im Zweiten Weltkrieg ähm, kapituliert hat. Also 1945, so lange hat es wirklich gedauert, dass ähm, Korea gar nicht mehr äh, ja, als, ähm, äh, ja, eigenständiger Staat eben existiert hat. Und ähm, das hat auch so Formen angenommen, wie dass die Japaner eben ähm, ganz viele Sachen, also kulturelle Dinge verboten haben. Also zum Beispiel die traditionellen koreanischen Trachten durften nicht getragen werden. Es ging irgendwann sogar so weit, dass die Leute nicht mehr privat koreanisch reden durften. Hm. Viele äh, koreanische Namen wurden in japanisch umgewandelt und alle, die das nicht wollten, die haben dann irgendwann keine Lebensmittelgutscheine mehr bekommen und sowas alles. Also da wurde halt eben ganz viel... Ähm, ja dazu gemacht, um äh, Korea eben irgendwie ja, zu ein, einzujapanisieren und, und es, äh, zu halten, ja. Genau. Und gleichzeitig gab es ja auch ganz viele Zwangsarbeiter, die dann von Korea nach Japan gebracht wurden. Und bis heute sind die Beziehungen halt eben schwierig, weil ähm, eben auch heute noch, also ich habe da gerade noch einen Artikel aus 2019 gelesen, ähm, weil halt eben gerade noch ähm, eben ehemalige Zwangsarbeiter klagen. Also die klagen ähm, gegen Japan und wollen halt Entschädigungen. Und ähm, das sieht Japan eben anders, weil die sagen, wir haben so viel Wirtschaftshilfe geleistet und... Ähm, eigentlich ist mit dem Vertrag, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann er dann geschlossen wurde, ähm, aber damit sehen sie ihre Schuld gesühnt sozusagen hm. und ähm, nehmen das Korea jetzt
0: übel, dass Korea eben diese Klagen zulässt. Hm. Ah, das ist immer schwierig, weil da steht ja dann ähm, eine Person gegen das ganze Land. Ne? Ja. Also das ist ja gut, das sieht ja Japan leider auch einfach immer noch ein bisschen anders, ne, von wegen die Menschen dienen dem Land und äh, das, was mhm. dem Einzelnen halt äh, widerfährt, soll zurückgestellt werden. Gott sei Dank ändert sich das ja gerade. Ähm, aber ja, es ist mal schwer zu vergleichen. Ne? Was mhm. ist die Schuld oder die Sühne des Landes und äh, wie geht es dem genau, Einzelnen damit?
1: Aber Genau, aber man kann halt verstehen, warum deswegen ähm, dann sowohl japanische Eltern als koreanische Eltern auch, also warum es da eben diese Spannung gibt, ne? ja. weil man denkt sich halt so, warum warum sollten die nicht heiraten dürfen? Aber wenn man halt sieht, also von koreanischer Seite eben aus, ne das sind die, die uns unsere Kultur oder unseren mhm. Vorfahren unsere Kulturen weggenommen haben, äh, unseren Generationen vorher ähm, und eben andersrum, das sind die, die jetzt irgendwie, äh, ja, auch uns ähm, ja, verdrängen, äh, wieder verdrängen wollten oder was weiß ich. Also es sind halt, dass es angespannte Beziehungen sind, da kann man halt eben auch verstehen, warum dann ältere Generationen das eben dann auch noch, ähm, ja, schwieriger sehen, da so dass da so Familienbande zusammenkommen sollen.
0: Ja, also gerade wenn man das vielleicht auch miterlebt hat und da dann schleber, selber äh, schlecht behandelt worden ist. Ne? Ähm, ich finde an sich von der Story her ist das natürlich ein gutes Zeichen, sowas zu setzen. Mhm. Ne? Also sowohl, dass das gemalt, als auch eben jetzt äh, bei Netflix umgesetzt worden ist, ne? ähm, um da ein Zeichen zu setzen. Ja, ähm, es ist so ein
1: bisschen eine Romeo-und-Julia-Geschichte, ja, ne? Ja. Über
0: die Streitigkeiten
1: der Familien, also der Kulturen hinaus, äh, kann die Liebe aber trotzdem äh, ja. bestehen.
0: <lacht> Immer pro Liebe, egal wo. <lacht> und Gott sei Dank sind da keine gestorben jetzt. Ja, ja, ja genau. <lacht> ähm, ich, ich hatte ja schon kurz gesagt am Wochenende, wir hatten ja bei der äh, Nippon-Connection halt wirklich, ich sag mal, zehneinhalb Filme geschafft. Also bei dem nächsten <lacht> Sonntag um äh, 23 Uhr sind uns dann doch die Augen zugefallen. Ähm, da waren halt viele Dokus dabei, mit Absicht natürlich auch für den Podcast, um da noch ein bisschen, ein bisschen was äh, rauszunehmen und einfach, weil mich das ja auch sehr interessiert, ähm, was Land und Leute angeht. Ähm, eins, was jetzt hier gerade passend ist, was star sehr stark bei mir hängen geblieben ist, das war An End Strikes Back. Da geht es halt um eine Moving Company, also halt eine Firma, die ähm, bei Umzügen hilft. Und, ähm, ich denke, da muss man den, äh, das gar nicht unbedingt nur auf Japan münzen, sondern generell gibt es auch in Deutschland viele Jobs, wo die Deutschen sich zu fein sind, das zu machen, mm. wo halt eben äh, Arbeiter genommen werden, die es halt quasi machen. Spargelstechen? Zum Beispiel, ne? <lacht> Und auch äh, gerade Rumänen, ne? Sind immer mm. mehr, also wo es früher vielleicht nach Polen oder Tschechien oder so mm. waren, wird jetzt immer weiter quasi gen Osten oder Südosten mm. gegraben beim Spargelstechen, ne? Genau, also <lacht> ähm, das, finde ich, hat gar nichts unbedingt mit Japan zu tun, ähm, dass es da solche Sachen gibt. Das sieht man hier auch immer wieder und leider mhm. werden auch immer wieder Leute äh, wie zweite oder dritte Klasse behandelt. Mhm. Und ähm, da bei der Firma war es jetzt eben so, dass äh, das zwar umschrieben wurde, die haben dann aber extra nochmal nachgefragt, dass es hieß ja, man würde keine Leute einstellen, die dritte oder vierte Generation Koreaner wären. Und das finde ich es halt auch schon sehr hart zu sagen. Ähm, okay, es war vielleicht damals blöd, aber wenn ja jetzt jemand schon in der dritten oder vierten Generation hier äh, lebt, also das äh, Gespräch quasi hatte ich jetzt mit äh, Satoshi auch gerade noch, weil er meinte, naja, ähm, es ist leider immer noch so, dass viele kein Englisch können, wo ich dann aber geschrieben habe, ja, nee, äh, ganz klar, wenn du so lange schon hier lebst, gehst du natürlich davon aus, dass derjenige ja auch Japanisch kann dann. ne? Ähm, oder dass vielleicht ja auch was ist, wo das ähm, dann gar nicht unbedingt die Sprache erforderlich ist, wenn du halt zusammen mhm. Kisten packst oder so. Und das ist für mich ganz klar Rassismus, Punkt. Ja. Und,
1: und das sehen die so, weil die könnten ja auch wieder zurückgehen oder inwiefern begründet sich das
0: mit den Generationen? Äh, warum die da nicht arbeiten sollen. Ja. Ähm, das wurde in der in dieser Doku gar nicht aufgegriffen. Also da ging es einfach generell über Überarbeitung und ähm, dass da endlich mal jemand war, der gesagt hat, nee, das ist mir alles zu viel und ich zeig mal, wie das hier in der Firma geht. Also ähnlich wie so ein Günter Weyraff hier in Deutschland. Ne? Deswegen, mhm. wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das gibt es nur in Japan und hier gibt es das nicht oder so. Ja, absolut ja. nicht. Ja. Ähm, nö, das war dann einfach äh, die, die interne Ansage von den Chefs.
1: Ach so, es geht gar nicht darum, in welcher Generation die da leben, sondern allgemein einfach, Koreaner stellen wir nicht ein.
0: Genau. Das, und äh, war jetzt nur, richtig. ich verstehe, mhm. weil
1: natürlich sind das jetzt die vierten, fünften Generationen, die da leben, weil die halt eben dann äh, in
0: den frühen, im frühen 20. Jahrhundert rübergekommen sind. Genau, ist. richtig. Und genau. das Wort ja. Koreaner ist halt gar nicht gefallen, sondern die haben es halt so ja. geschrieben, dass es eben dritte und vierte Generation war. Und damit wüssten dann mhm. quasi schon alle, wer gemeint ist, ja. so ungefähr. Mhm. Ne? Also anscheinend wissen es nicht alle, aber für die intern war dann wohl klar, äh, welche Richtlinien hier äh, zu bestehen haben, wer eingestellt wird und wer nicht. Und das finde ich ist super hart, aber wie gesagt, mm. ähm, das denke ich, gibt es ja in Deutschland leider auch genug.
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, ähm, ich, jetzt gerade in der Corona-Zeit wurden ja wieder diese äh, Skandale in diesen Fleischfabriken mm, und so, richtig. in diesen Metzgereien, ne, wo dann ähm, Leute aus Rumänien kommen, die dann irgendwie zu 17 in so einem kleinen mm. äh, äh, Kabuff da irgendwie hausen sollen und sich dann natürlich alle anstecken, Irgendwie weil sie nicht zwölf Stunden am Tag arbeiten oder was weiß ich. Also das ähm, sind Dinge, die heute immer noch ähm, ja, passieren, weil eben sich unser Wohlstand auch darauf aufbaut, dass wir andere Leute ausbeuten können. Ne? Also, Richtig, äh, Na, damit der gute
0: Deutsche dann äh, für zwei Mark sein äh, Schnitzel bei Aldi holen kann. Ne? Genau, ja. Der Allmann. ja. Ja, also ich denke, äh, wir können uns da so ein bisschen losfreien und äh, das ist halt was, was wir einfach egal wo quasi blöd finden. Also ja, ja, ja. immer wenn äh, irgendwas ungerecht ist, egal welche Rasse, welches Geschlecht, was auch immer. Immer Ungerechtigkeit, äh, Jana und Rike sind dagegen. <lacht> ja.
1: Wäre ja. Schön, wenn man äh, auch was dagegen tun würde. Könnte. Ja,
0: könnte, ja. Okay. Ähm, ah ja, Tofu. Mhm. Fünfte Folge. Das ich fand, das sah total eklig aus. <lacht> äh, okay, wir fangen mal direkt wieder rückwärts ein. Ähm alles, was wir hier an Tofu kennen, ist ja häufig einfach Baumwolltofu. Ne? Also auch den gibt es ja jetzt in Bio bei Aldi, Lidl und Co. Wir wollen ja nicht nur bei Aldi bleiben. Ähm, ist ja alles immer direkt. Äh, Bio steht ja auch drauf. Ne? Da denken wir ja dran. Ähm, aber wie gesagt, alles, was man hier findet, ist halt immer dieser Baumwolltofu, der sehr gequetscht ist quasi. Aber die japanische Erfindung ist eigentlich eher dieser Silk Tofu, also dieser mhm. ganz weiche Tofu. Und ich glaube, das sieht dann schon komisch aus, weil man denkt, der ist doch kein Tofu. Ähm, es ist aber eigentlich eher ja so, was wie die vegane Alternative zu Quark oder Joghurt. Mm
1: -hmm. Und ja. ich
0: glaube, wenn man sich das nochmal eher vorstellen kann. Ähm, ist es vielleicht nicht mehr ganz so eklig? Ich weiß nee, nicht.
1: es lag einfach an der Farbe. Ich fand, das sah mal aus, als würde er sich Pudding auf Eis machen. Okay, <lacht> Die ja. Vorstellung fand ich immer eklig. Ja, genau, genau. Ich mag weil seinen Tofu total gerne. Also ja. eigentlich am
0: liebsten. Also es, ich mag den lieber als den normal, also mhm. als den Tofu, den man eben kennt. Genau. Und äh, vielleicht, ist, also grundsätzlich ist japanisches Essen ja weit entfernt von veganem Essen, ne, weil da sind Eier mhm. drin und dann kommen nachher äh, ja, ja. noch Anchovies und Sardinen drauf, ne. Also ja. auch das ist äh, bei Weitem nicht vegan oder so, ne. Aber vielleicht für die Vorstellung, wenn es jemand nicht kennt oder so, ähm, es schmeckt nicht nach Pudding. <lacht> 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 genau, das heißt, das ist für uns halt äh, etwas, was wir hier quasi eigentlich nicht machen können, weil wir nur den Reis hier kriegen. Na, ähm, auch mhm, aber in den, in den ähm, japanischen Supermärkten findet man, glaube ich, auch alles mittlerweile. Genau, aber wir also diesen Eier-Tofu könnte schon schwerer sein. Diesen Silk-Tofu, den ja. Genau, ähm, ja. Aber diese Shiso-Blätter ähm, quasi, die gibt es hier auch immer noch, nur selten. Also ich, okay. vielleicht müsste ich noch mal gucken, aber die sehen ja so ein bisschen aus wie eine Brennnessel. Ähm, wurde zu uns aber auch gesagt, probiert die, probiert die haben einen ganz eigenen Geschmack. Mm. Mm. Ja, es gibt auch Leute, die natto mögen. Ne? Ja, richtig. Genau. Also es ist nicht, dass die nicht schmecken, aber ich finde, das ist jetzt nicht so mega Besonderes. Da finde mm. ich, sollten wir lieber noch mal eine Folge über äh, japanischen Pudding machen.
1: Ja. <lacht> Da bin ich äh, dabei. <lacht> ja. Aber eigentlich um, ging es ja um
0: was anderes, liebe Jana, erzähl doch mal.
1: Von der Story her ähm, ist da der, äh, ja, semi- bis erfolgreiche mahjong spieler Ogami. Und ähm, der kommt nicht allein ins Diner, der hat dann so jemanden im Schlepptau. Und zwar seinen Sohn äh, Daiso. Daiso. Mhm. Tyson, genau. Und ähm, ja, er sagt halt, meine Ex-Freundin hat mit denen aufgebürdet, äh, die hat gesagt, das ist meiner, ähm, bin mir gar nicht so sicher, ob es meiner ist. Ähm, sieht man und, dann aber deutlich, ne? <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also um den soll er sich jetzt halt kümmern und ähm, das sieht er eigentlich nicht so, äh, dass er sich da so kümmern soll, weil er spielt halt eben die ganze Nacht Mahjong. Und äh, raucht Zigaretten. <lacht> und sein Sohn hält sich dann eben auf dem Diner auf. Der Meister ist auch ganz lieb zu ihm und sagt, hier, du kriegst von mir alles, was du äh, eben haben willst. Und äh, wenn er dann mal müde ist, dann darf er auch oben mal ein Nickerchen machen. Also er kümmert sich wirklich rührend um ihn. Und ähm, irgendwann klaucht, taucht er im Diner die, äh, ja Hostess mhm. <lacht> Midori auf und ähm, die mag den Kleinen. Also die schließt den sofort in ihr Herz. Und, und er schließt äh, <lacht> Ja, der ist echt niedlich. Und er schließt sie auch sofort in sein Herz. Ähm, da wird dann immer gesagt, naja, der äh, Junge ist wie sein Vater, der äh, mag auch die Obai. <lacht> 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 ähm, ja, am Ende ist es so, dass ähm, der Vater von Taiso eben darauf aufmerksam wird, dass die Midori ihn, ihn eben mag und ähm, ja denkt sich, ach ja, ist ja passend, äh, ist ja wie seine Mutter, die war nämlich auch eine Hostess, äh, das, das wird ja ganz gut passen, aber da hat er nicht äh, ja, die Rechnung mit dem Ex-Freund von der Midori gemacht, ähm, der Kazuma, ja, der sich dann wieder an die Midori ranmacht und das ist so ein bisschen eher so zwischen den Zeilen, mm. aber ich glaube, er drängt sie dann dazu, im Grunde in die Prostitution, äh, weil er eben mehr Geld haben will, ne? Mm. Und sie macht das dann, also es ist so ein bisschen so eine, so eine Loverboy-Story, die dann mm. daraus irgendwie entsteht. Mit Abhängigkeit, ne? Hm. Genau, genau. Und, ähm, ja, der äh, fordert den Ogami aber irgendwann heraus zum Madong-Spielen und, äh, dann zieht er den komplett ab <lacht> und lässt den Kazuma verschwinden. Und äh, die, ja, Midori ist da gar nicht so, äh, ja, gar nicht so froh drüber und, ähm, ja, ist dann sauer und verschwindet irgendwann. Aber äh, im Grunde ist es, äh, ja, weiß irgendwie jeder, wahrscheinlich ist es besser so. Ähm, und dann verlassen Vater und Sohn das Lokal und werden von einem Polizisten angesprochen. Der Vater denkt schon: Oh Gott, jetzt komme ich dran wegen äh, Glücksspiel, illegalem Glücksspiel. Und äh, nee, es ist aber so, dass sie eben darauf aufmerksam geworden sind, dass da ein Kind irgendwie immer nachts in so einem Diner rumhängt, wo die Leute trinken. <lacht> und äh, ja, der Daiso kommt dann eben in ein Kinderheim, in ein Pflegeheim und. Ähm, der Vater fängt aber auch plötzlich an, sich zu kümmern. Er besucht ihn dort und die gehen zusammen was essen und... Ja, es ist auf jeden Fall
0: Genau, es ist auf jeden Fall eher ein Happy End, als man äh, das dann erst vermuten würde. So. Mm. Ja, ja, ne, wenn man bedenkt, so der kleine Junge ist ja in der Nacht und weiß nicht, wo er hin soll und so, mm. ist schon hart, ne. Ähm, oder der kleine Junge äh, freut sich, äh, im Kinderheim zu wohnen. Ja, <lacht> also überhaupt, äh, auch wieder mit dem Sohn an
1: der da reinkommt, ne, ja, weiß ich gar nicht, ob das meiner ist, aber naja, er hat ja sonst niemanden und da, ne, also das ist mm. ja schon irgendwie richtig grausam einfach. Ja.
0: Also ja, da habe ich aber nochmal nachgefragt. Also Gott sei Dank, genauso wie bei uns, ist es verboten, Kinder in der Nacht mit in der Bar oder in den Club <lacht> zu nehmen oder so. Ja. Ähm, das würde dürfte nicht gehen. Und ähm, wa was es aber dafür gibt, finde ich ein äh, bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Man kann Kinder äh, über Nacht woanders schlafen lassen.
1: Wie meinst du das jetzt genau? Ja.
0: Ähm, ja, sowas, wie man sonst eher einen Hund quasi in den Ferien weggibt, gibt es das quasi in Japan für Kinder. Das heißt, wenn du über Nacht selber nicht da sein kannst, kannst du die quasi zur Übernachtung … Eine äh, Kita oder sowas. Ja, aber über Nacht,
1: genau. Ja. Ja, aber das gibt es in Deutschland auch tatsächlich. Echt? Ja, okay. also muss es ja geben, weil wie viele alleinerziehende Krankenschwestern oder so gibt es, ja, die dann ähm, irgendwie doch eine Nachtschicht machen müssen oder mhm. so. Also es gibt tatsächlich Kitas, wo die Kinder übernachten können. Okay. Ähm, ist äh, ziemlich cool eigentlich. Also finde ich, ist eine gute Entwicklung, dass mhm. äh, das eben möglich gemacht wird. Im besten Fall wachsen Kinder natürlich immer irgendwie in einem äh, Familienverhältnis auf, wo sich zwei Leute kümmern können irgendwie ähm, und können dann da äh, ja ne, immer in ihrem eigenen Bett schlafen. Aber die Realität ist halt eben anders mhm. und äh, mittlerweile gibt es eben sowas, ähm, dass Kinder da eben dann auch mal übernachten können und mhm. so ich glaube, in Hamburg hatte ich das mal gesehen, mhm, dass es das da gibt, ja. Mhm. Äh, ja, und natürlich ist es auf jeden Fall am besten, wenn die Kinder dann nicht nachts in der Bar rumhängen lassen. Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Okay, krass zu wissen, ne? Also ich, mhm. äh, wie gesagt, hatte das jetzt zum ersten Mal auch aus Japan gehört und äh, ja. also wir ich haben meine, es, ja beide es keine ist ja Kinder so. ne? und an sich, glaube ja. ich, versucht man erstmal alles andere möglich zu machen, als die Kinder irgendwo bei wem Fremden ja. hergeben zu müssen, ne? wo man auch denkt, okay, Krankenschwester kann ich vollkommen nachvollziehen, aber jetzt in dem Milieu, wo die ja arbeiten da weiß man ja dann, ja, ja. was die gut, Eltern dann dementsprechend machen. Ne? Ja mhm. gut, aber es also,
1: ja, gibt mit Sicherheit auch irgendwie Menschen, die dann irgendwie im äh, Sexarbeitergewerbe irgendwie arbeiten vielleicht. Und ähm, da ist es dann ja auch gut, wenn die Kinder dann nicht in der, also mhm. da gibt es ja nun mal auch welche, die das dann vielleicht in irgendeiner, in, am besten noch in einer eigenen Privatwohnung machen mhm. und dann äh, sind die Kinder da. Sowas ist ja auch nicht schön, also ja. Ich denke, dass es da so Möglichkeiten gibt, sind halt gut, weil nicht jeder hat dann eine Familie, ähm, der kann dann nicht immer bei Oma oder Opa oder Tante oder Onkel oder irgendwem übernachten und so. Das ist halt, hm. ja, das ist leider die Realität,
0: ja. hm. Wobei das in Japan sehr teuer ist, ne? Also da müsste man hm. sich nochmal überlegen, aber das ist, finde ich, in Deutschland ja auch, wenn du jemanden Na ja. hast, ne, ähm, ja. geht man noch arbeiten oder kümmert sich um das Kind quasi, ne, kosten ja. Jetzt wollte ich noch mal kurz erwähnen: Du hattest ja den Polizisten auch erwähnt, der ist ja einer von den ähm, ja, Nebendarstellern, der dann auch immer mal wiederkommt, quasi. Ne? Mhm. Warum der immer mal wiederkommt, ist, dass es ein Polizist ist, der ähm, arbeitet halt in einem Koban und. Ähm, das finde ich halt so spannend, weil äh, das vielleicht nochmal in größeren Städten hier in Deutschland äh, das vielleicht ähnlich gibt an so Knoten oder Brennpunkten. Ansonsten ist es ja so, dass wenn wir halt ähm, einen Polizisten bräuchten, würden wir halt äh, quasi die 110 rufen. Ne? Mhm. Und in Japan ist es halt so, dass dieses Co-Bann halt ein Polizeihäuschen ist. Co steht dabei für Verkehr und Bann für Schutz. Und ähm, da können halt die Japaner quasi zu jeder Nacht, Tag- und Nachtzeit, also natürlich sind die 24 Stunden da, ähm, hingehen, wenn sie halt Fragen haben. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe immer noch so einen gewissen, eine gewisse Distanz so zu Polizisten und ähm, die sind aber halt sehr bürgerfreundlich, bürgernah. Ähm, das heißt… Das, äh, also das gibt halt, in Tokio gab es das erste schon 1871 und in ganz Japan gibt es dann inzwischen 6.000 von den Häuschen. Also die mhm. haben halt auch diese großen Zentralen, aber da ist es halt eher üblich, wenn man halt auch nur eine kleine Frage vielleicht hat, dass man dann da mal hingeht. Ne? Ähm, ich hatte ja schon gesagt, 24 Stunden Ehe, man besetzt, das sind meistens zwei bis drei Personen, die sich dieses, diese Schichten dann teilen. Die können ähm, dort auch schlafen. Und äh, je nachdem, in welchem Gebiet es ist, und das passt jetzt zu unserer Story auch wieder, sind es halt selten oder gar keine Frauen. Also zum einen, dass die dann nicht in der Nachtschicht arbeiten oder nicht in bestimmten Gebieten, weil es da auch einfach so Stories gab wie, ähm, jemand ist da reingelaufen, weil er halt eben Schutz vor der Polizei gesucht hat, aber die Person war eben, also der Polizist war alleine da und dann ist die Yakuza da halt reingestürmt und hat den da rausgezogen. Ne? Mm. Ähm, ja, deswegen dann eher selten Frauen in bestimmten Bereichen. Ähm, man erkennt die an einem roten Licht und die stehen halt immer häufig so, dass man die da auch quasi vermuten würde, wenn man eine Frage hat. Ähm, jetzt denken wir uns natürlich, ja, warum sollte ich denn so oft zur Polizei gehen? Braucht man ja vielleicht gar nicht. Die haben aber nochmal ein bisschen andere Aufgaben auch. Also zum einen hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, dass dieses Straßennetz eben so kompliziert ist, dass die Japaner häufig selbst nicht wissen, wo sie hin müssen. Und ähm, damit ähm, kann man da auch einfach fragen, wenn man sich quasi verlaufen hat wo man Aha, hin muss oder okay. wo man lang muss mhm. oder so. Ähm, und tatsächlich wissen die auch häufig, wenn man jetzt sagt, ich suche die und die Person, wissen die auch, wo die wohnen. Das mhm. ist halt äh, datenschutzmäßig vielleicht nochmal anders, aber, äh, also hier bei uns. Aber das ist dann halt eher lokal geregnet. Das heißt, das, was die dann in diesem co wissen, wissen nicht unbedingt ähm, die Polizeistationen, die für alles zuständig sind.
1: Mhm. Aber es gibt ja auch so, es gibt ja auch Telefonbücher oder so. Also,
0: mhm. aber theoretisch Gesagt. Ja. Genau, aber dann steht halt ja eine ähm, ne krude Zahl da. Ne? Das heißt, Stimmt, ähm, ja. du würdest durch diese Zahl nicht wissen, wo du hin müsstest, sozusagen. Genau. Ja, richtig. Und ähm, an sich wäre es halt auch ein Fundbüro. Und da dann halt eine Story von Satoshi, weil ich gefragt habe, ja, aber wird das dann auch genutzt? Und er meinte, ja, er nutzt das wirklich einmal im, im, im Monat, dass er dahin mhm. geht. Ähm, zum einen halt, äh, wenn er viel unterwegs ist, um zum Beispiel für uns Fotos zu machen <lacht> mhm. ähm, und sich dann verlaufen hat und nicht weiß, wo was ist oder so, dann fragt er da einfach nach dem Weg. Ähm, oder halt ein Kumpel von ihm hatte auch mal ein Portemonnaie verloren, da sind wir dann halt auch hingegangen. Ähm, dann, ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt, in Japan ist halt die Kriminalität, Kriminalitätsrate sehr niedrig. Niedrig, dass halt quasi nur Fahrräder geklaut werden und alles andere bleibt einfach entweder an dem Platz, wo es halt vorher vergessen verlassen worden ist oder es wird halt dort abgegeben. Und ähm, der Kumpel, das Portemonnaie wurde dann tatsächlich auch da später abgegeben. Da war aber das Geld raus, was aber schon sehr äh, mm. unwahrscheinlich ist. Also da es mm. Satoshi auch, normalerweise wird es halt einfach wirklich ähm, so dort abgegeben und man kann es dann mm. da holen, wenn man halt eben das Formular dementsprechend ausgefüllt hat. Und äh, ein kleiner side was er noch wusste, ähm, die äh, Polizisten, die dort sind, machen halt quasi Patrouille, wenn halt eben ja noch jemand drin ist, dann geht ein anderer quasi auf Streife. Ansonsten dürfen die das nicht verlassen und das passt halt auch wieder zu unseren Stories. Ne? Also der mhm. äh, Physiker ist ja da reingegangen und hat da was rangekritzelt. Ähm, das dürfte man wohl in echt nicht machen, also da <lacht> 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 kann man verstehen, ne? ähm, Aber dadurch, dass die nicht raus dürfen, fragen die wohl manchmal Passanten, ob die denen was mitbringen könnten aus dem Supermarkt ja, okay, oder ja. halt äh, was vom Diner ja. zum Beispiel rüberbringen dürften, mhm, weil da gibt es dann später nochmal eine Szene in einem anderen... Äh, wo der mhm. Polizist auch noch mal ein bisschen mehr eine Rolle äh, spielt. Und das finde ich, ist halt nett zu wissen, dass die da drin sind, aber nicht raus dürfen. Ja, das ist irgendwie <lacht> niedlich. <Ja. lacht> Tja, muss immer besetzt sein. Ja, genau. Sicherheit geht vor. <lacht> ja.
1: ja, also wie gesagt, ich fand, ähm, dass mit den Folgen, dass es das eigentlich immer besser wurde. Also, dass das mich auch irgendwie thematisch irgendwie dann noch interessiert hat, dass ich irgendwie ähm, die Figuren ja, netter fand, sage ich mal so. Ähm, doch, die Folgen haben wir auf jeden Fall besser gefallen.
0: Schön, das freut mich auch. <lacht> Und wir hatten ja eine Rückmeldung schon von Monk-Girl-Gepocken bekommen mhm. zum Beispiel, dass sie gesagt hat, ah, sie wird jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter gucken, mhm. ähm, würde für uns aber jetzt die zwei, drei nochmal gucken. Jetzt bin ich ja. mal gespannt, was da dann zurückkommt. Ja. Ja. Von daher ja. können wir schon mal unseren Standardsatz sagen, bitte meldet euch zurück, ist das was für euch oder nicht. Sollen wir das genau. noch weiter besprechen, Folgen, so wie wir es heute gemacht haben oder nochmal mehr. Äh, Folgen zusammenfassen oder uns schon dem nächsten Thema widmen. Also, wir beide haben uns ja jetzt auch noch nicht abgesprochen. Da gucken wir mal vielleicht so ein bisschen, was an Rückmeldung auch kommt und wie unsere Stimmung jetzt so aussieht. Ähm, ich sage auf jeden Fall schon mal, Jana, du darfst das nächste aussuchen. Also, ne, egal, ob wir jetzt <lacht> ja. so mit Midnight Diner noch weitermachen oder schon ja. zu was Nächstem übergehen. Aber du bist dran. Okay. <lacht> ich liebe es ja, Dinge zu entscheiden. Ja, ich <lacht> Deswegen genauso. machst du mir eine große Freude. <lacht>
1: Bitte, bitte, immer wieder gerne. <lacht> ah, da kommen wir schon mit aus. Ja, aber ich denke, für heute sind wir durch. Ähm, ich fand die Folge lief schon eigentlich ganz gut, also ich muss mich immer noch, also es ist ehrlich gesagt so, dass immer wenn ich Netflix anmache, dann kommt ja dieses Düm Und dann erwarte ich, dass die Terrace House Melodie ja, kommt. Ja, ist das bei dir auch, auch, auch an, so? Ja, ja, es ist, es ist auch so schrecklich, oder? Und jedes Mal denke ich so, ah, wenn den Podcast hören Oh, ich war Terrace aus. Mm. Aber heute, fand ich, hatten wir unseren Flow wieder. Sehr schön. Ja, finde ich also, auch. Also vielleicht lag es auch einfach daran, dass mir die Folgen halt besser gefallen, aber beim letzten Mal ist es mir alles so ein bisschen schwer mm. so von den Lippen gegangen mm. oder ist es so, es kam nicht so richtig das Gespräch auf, wie wir das irgendwie so in den letzten Folgen mal hatten und ich war ja eigentlich so zufrieden mit unserem Podcast, deswegen bin ich froh,
0: wie das, äh, das, das, ist, das baut mich jetzt wieder ein bisschen auf. <lacht> ja, guck mal, vielleicht müssen wir das dann in die Beschreibung von dieser Folge schreiben, weil ich fand es genauso. Ich fand letztes ja. Mal gab es so ein paar Längen und irgendwie ach und so, weil die Folgen halt auch nicht so schön waren. Ja. Das heißt, wir ich habe halt
1: relativ viel, ich hatte dann relativ viel Schneiderarbeit. Echt? <lacht> das sind wir jetzt halt nochmal ganz transparent mit unseren ja. Viewern. Ähm, wenn wir mal nicht so genau wissen, äh, manchmal verliert man ja auch einen Faden im Gespräch oder ja, irgendwie so, dann ähm, passiert uns das natürlich auch mal und dann sitzen wir hier und gucken uns an und. <lacht> äh, da steht erstmal mal so eine Stille. Solche Dinge schneide ich natürlich nach Möglichkeit raus, weil es ja nun mal auch langweilig
0: ist, äh, jemandem zuzuhören, wie ja gar nichts sagt. <lacht> Und ihr seht ja leider ja. nicht unsere, oder Gott sei Dank, unsere Gesichter dabei. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, ja. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber ich glaube, hey. heute war der Flow auf jeden Fall da. Du musst gar nichts schneiden. Die Folge geht direkt jetzt online. <lacht> Nein, das auch nicht. Aber fast, glaube ich, ne? Ja, genau, ja.
1: Aber auf jeden Fall ja, bedanke ich mich fürs Zuhören und sage schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Arigato, Janet.